0: Yirmi Beşinci Bölüm
1: Abdülmelik zehirlenerek öldü. Zehirlenerek. Biliyoruz. Nasıl yani?
0: Herkes biliyor. Küçük sanço varmış işin içinde.
1: Bu adamla olmayız. Neden? Daha göreve gelir gelmez ne kadar sefih varsa, ne kadar serseri varsa etrafına toplandı. İçmekten, zevk etmekten başka bir şey bilmiyor bu yeni hacim.
0: Göreve geleli daha on gün olmadan büyük işler yapmış gibi iki müman birden almış.
1: Biri el-Memun galiba.
0: Evet, bu gidişle kendisini veliaht da ilan ettirecekmiş.
1: Halifelik Emeviler'de değil mi?
0: Ne fark eder? Hariciler halifenin Kureyş'ten olması şartını kabul etmiyorlar.
1: Emeviler buna razı olmaz, görürsün.
0: Dahası da var. Kendisinden sonra da oğlunu halife ilan edecekmiş.
1: Hacip Abdülmelik'in annesi Zelfa bunu kabul edemez. Her şeyi biliyor Bu işi o halde.
0: Küçük Sanço halkın gözüne nasıl gidecek ki?
1: Abdurrahman el-Memun. Bir iki askeri sefer yapar, olur biter.
0: Hiç sanmıyorum.
2: Küçük Sanço olarak da bilinen Abdurrahman, kış şartları içinde orduyla sefere çıkınca... Kurtuba'da Emeviler isyan eder. İkinci Hişam'ın oğlu Muhammed babasını da devirerek yönetime geçer. Ve El Mehdi ünvanını alır. Kendi beğendiği bazı eşyaları aldıktan sonra hilafet sarayını halka yağma ettirir. O muhteşem saray kısa zamanda harabeye döner.
3: Ama neden? Yazık değil mi?
2: Kurtuba'daki bu gelişmeler küçük Sanço'ya haber verildiğinde tam bir şok yaşanır. Ordu dağılmaya başlar. Abdurrahman veliahtlıktan vazgeçtiğini ilan eder. Durum değişmez. Birçok insana makamlar, mevkiler vaat eder. Dinleyen olmaz. Netice değişmez yani. İsyanı bastırmak için Kurtuba'ya girerken ordunun büyük çoğunluğu kendisini terk eder. Abdurrahman kaçarak kurtulmaya çalışır ama başaramaz. Böylece Endülüs tarihinde amiriler dönemi sona erer.
3: Anma şeyler olmuş ya Allah Allah. El Mehdi Kurtuba halkını nasıl ikna etmiş ki?
2: Yaklaşık elli bin Kurtubalıyı maaş almaları için divana kaydettirmiş. Maaş biterse yeniden isyan etmezler mi? <gülüyor> Aslında Endülüs devleti böylece bir tıkanıklık içine giriyordu. Amirilerin devrilmesi işi halletmiyordu. Ordu hala amirilerin kurduğu orduydu. Yeni halifede küçük Sancho'dan çok farklı değildi. İyi bir idarecide bulunması gerekli vasıfların çoğundan mahrumdu.
3: O zaman belirgin bazı hatalar yaptı.
2: Evet, bazı hatalar yapması kaçınılmazdı sanki. Amirilerin kurduğu ordu Afrika'dan yeni getirtilmiş berberilerden oluşuyordu... ...ve bu berberiler henüz Endülüs toplumuna uyum sağlayamamışlardı. Öte taraftan yüksek maaş aldıkları için de yerli halkın hasedini tahrik ediyorlardı. E,
0: maaşları düşürürsünüz ama.
2: El Mehdi de öyle yapmış, maaşları azaltmış... Kurtuba halkı ile berberler arasındaki sürtüşmeler gittikçe büyümüş, gittikçe büyümüş, ehil devlet adamlarından istifade edemez olmuş. Bazılarını Kurtuba'dan kovmuş.
3: Böyle dolmaz ama.
2: Bir süre sonra kendi sure de ters düşmeye başlamış. Bazı akrabalarını hiç düşünmeden hapse attırması aleyhinde bir cephe oluşturmuş. El-Mehdi hep sert davranma yoluna gidince çok geçmeden işler çığırından çıkmış. Ve Kurtuba'da tam bir berberi imhası başlamış.
3: O niye olmuş ki?
2: Berberilerin evleri imkanları yağma edilmiş ve sosyal barış iyiden iyiye bozulunca da... Berberiler hiçbir şey yapmamış mı? Yapmaz olurlar mı? Kurtuba dışında toplanarak Kurtuba üzerine yürüdüler. Bu arada Hristiyanlarla işbirliği de yaptılar. O nasıl oldu? Duero Nehri kıyısındaki birçok kaleyi kendisine devrederek... ...Kastilya Kralı Sancho Garcia'nın askeri desteğini aldılar... E bu defada Kurtuba'lar imha olmuştur. Aynen dediğin gibi oldu oğlum. Süeyman El Mustayin Billah tahta geçti. Bu kez tahtı yeniden ele geçirmek için El Mehdi Hristiyanlarla işbirliğine gitti. Barcelona Kontu üçüncü Borelin gönderdiği askerlerle Kurtuba üzerine yürüdü. Berberiler Afrika'ya dönmeye karar verdiler. El Mustayin Billah kaçtı ve El Mehdi tekrar tahta oturdu.
3: Şimdi bu işten ne hayır çıkar dede?
2: Sorma kızım, bunları neden anlatıyoruz ki? Eğer ibret alınsaydı tarihte körür eder miydi? Olayları izah etmekte zorlanıyoruz. Fakat iş neticesiyle belli olur. Sonuçta kaybeden kim oluyor?
3: Hep Müslümanlar, hep Müslümanlar. Bütün bunlar İslam'ı tam hazmedememekten kaynaklanıyor değil mi dede? Gerçekten İslam'ı anlayabilsek ve tam yaşayabilsek... ...o zaman ancak asr-ı saadet benzeri bir toplum çıkar ortaya. Ya da çıkmalı.
2: Evet kızım aslında öyle olması lazım ama nefis ve şeytan da hiç boş durmaz ki. Zaaflarımız bir türlü yakamızı bırakmaz ki. Bu yolda en büyük engel galiba kendimiziz. Sevgili peygamberimiz bu yüzden nefisle cihadı asıl büyük cihat ilan etmiş ya. O zaman Endülüs'teki devlete İslam devleti demek de zor.
3: Halkının çoğunluğu Müslüman olan bir devlet olduğu kesin ama.
0: İslam'ı gereği gibi yaşayamayan insanlarla Müslüman bir toplum oluşabilir mi? Bütün açıklarına, gediklerine, noksanlarına rağmen o topluma Müslüman bir toplum denebilir mi?
2: Hariciler de bu şekildeki görüşleriyle oralarda ayrı bir dert olmuşlardı. Bu yüzden bazı insanların katline ferman çıkarmışlardı. Gelin bu işlerde biz hüküm vermeyelim. Evet, İslam'ı yaşamak lazım ki, hayatımıza hayat yapmak lazım ki ortaya çıksın, gerçek hüviyetiyle kendini göstersin. Bu bir prensip, bunu söyleyelim ve geçelim.
3: Geçelim dedecim.
2: El Mehdi tekrar tahta oturunca intikam duygularıyla berberileri imha etmeye karar verdi. Aman Allah'ım.
0: Müslümanlar birbirini imha etmeye karar veriyor. Neden? Açıklaması zor.
2: Güneydeki Marbella şehri yakınlarında ordusuyla berberileri kuşattı. Berberileri imha edeceğim derken kendisi ezimete uğradı. Ordusunun çoğunu savaş meydanında kaybetti. Kurtuba'ya döndüğünde yeniden hazırlıklara koyuldu.
3: Yenilen pehlivan güreşe doymazmış.
2: Şehrin etrafına endekler kazdırdı. Askeri masrafların karşılanması için vergileri artırdı.
3: Vergilerin arttırılması halkın hiç hoşuna gitmez.
2: Gitmedi de zaten. Kurtubalılar bu defa Berberiler kadar El Mehdi'den de nefret etmeye başladılar. El Mehdi'nin yanında yer almak onlara sıkıntıdan başka bir şey kazandırmamıştı.
3: Berberiler galip gelince yine Afrika'ya geçmişler mi?
2: Geçmemişler. Kazandıkları zaferden kuvvet alarak... Kurtuba üzerine yürümeye karar vermişler. Eyvah işler yine karışacak. Revyo vilayetini ele geçirdikten sonra Kurtuba'yı abluka altına aldılar. Kurtubalılar iyice sıkıntıya düştü. Bu sıkıntının sorumlusu olarak da El Mehdi görülüyordu.
3: Peki bunlar olurken El Mehdi ne yapıyordu?
2: Onu söylemesek bize ne canım. Ama davranışları halkın hiç hoşuna gitmiyor. Berberiler de bu davranışları referans alarak rahatlıkla El Mehdi'ye karşı savaş ilan edebiliyorlardı.
3: Peki şimdi ne olacak?
2: Vaadı, Hayran ve Amber gibi Saklebi komutanlar 23 Temmuz 1011'de bir darbeyle El Mehdi'yi devirip ikinci Hişam'ı tekrar başa geçirdiler. Hişam, darbe sırasında öldürülen El Mehdi'nin başını ...berberilere göndererek meseleyi çözmek istedi. Fakat berberiler sadece El Mehdi'ye değil Kurtuba halkına da düşman olmuşlardı.
3: Olay bir kere başlamasın. Al sana bir kan davası işte. Kan davası da cahiliye adeti. İnsanları böyle perişan eden şeyler hep cahiliye adetleri değil mi dedecim?
2: Evet yavrum.
3: Şimdi de bazı cahiliye adetleri canımıza okuyor dedecim.
2: Berberiler El Musta'in komutasında Kurtuba kuşatmasını daha da daraltırlar. Şehre giriş çıkışı yasak ederler.
3: Dolayısıyla şehre erzak da giremez
2: tabi. Peki bu durumda Kurtulmalılar ne yapmış dedi? Acıdır hem de çok acı. Müslüman kardeşlerine karşı Kastilya kralından yardım istemişler. Hristiyan Kastilya kralından hem de yalvara yalvara. İzzet ve şereflerini ayaklar altına alarak.
3: Anlaşma imkanı kalmamış mı?
2: Kalmamış evladım. Öylesine düşman edilmişler birbirlerine. Öylesine ayrılıklara düşmüşler. Öylesine şeytanın oyununa gelmişler. Bu kuşatma sırasında 1013 yılının Ramazan'ında Berberilerden biri Kurtubalılara esir düşmüş.
3: Ne yapmışlar onu?
2: Paramparça etmişler. O dönemde Berberiler haricilik görüşünün etkisindeymişler. İslam'ı tam yaşamayan kardeşlerini Müslüman olarak kabul etmiyor, canlarına da mallarına da rahatlıkla kıyabiliyorlarmış. Peki Kurtubalıların farkı var mı? Onlar da bazıları itibariyle aynı görüşün etkisine girmişler oğlum. Sağlıklı düşünemez olmuşlar. Sonra kitle psikolojisini bilirsiniz. İşin ucu bir kaçtı mı tut tutabilirsen.
3: Tam bir çıkmaz sokak.
2: Kurtuba Kadısı İbn Zekvan, Bu meşhur biri galiba. Öyle değil mi dede? En dürüstte yetişen önemli simalardan biri. Sevilen sayılan bir alim. Berberilere giderek kuşatmayı kaldırmalarını talep eder... Berberilerin başında da aslında bir Emevi vardır... ...Süleyman el-Müstayn. Berberiler önemli bir miktarda mal ve para taahhütü aldıktan sonra... ...kuşatmayı kaldırırlar. El-Müstayn hilafet tahtına oturur.
3: Hilafet tahtı doğru bir terim mi dedecim?
2: Haklısın kızım. Taht daha çok saltanatla alakalı bir kavram. İkinci Hişam ne oldu acaba? Bilinmiyor yavrum. Ne olduğu Bilinmiyor. El Mustayn tahta çıkınca birçok Kurtubalı da şehri terk eder. Böylece başka şehirlere göç ederler. El Mustayn mevcut fitneye son verebilmek için berberilerle alakalı ciddi bir tedbir alır. Berberileri şehrin içine değil dışına yerleştirir.
3: Demek o da korkuyor berberilerden.
2: Bir adım sonra da başka yerlere dağıtır berberileri. Bu dönemde bazı şehir yöneticileri öylesine güç ve kuvvet kazanırlar ki hilafet makamına bir Emevi'den daha layık olduğunu düşünenler vardır. Septe ve civarını hakimiyeti altında tutan Ali bin Hamud el Hüseyin'i bunların başında gelmektedir. Kardeşi Kasım ise Tanca ve çevresini idare etmektedir.
0: de valisi Ali bin Hammud, devri kalifi 2. Hişam için çalışıyormuş.
1: Bir yanlışlık olmasın?
0: Güya Hişam ona bir mektup göndermiş ve kendisini veliaht tayin ettiğini bildirmiş.
1: Bana biraz karışık geldi bu iş. Ali bin Hammud şiidir, Emevileri hiç sevmez. Hişam için çalışmasını aklım almıyor.
0: Güya Hişam'ı esaretten kurtarmak için harekete geçmesi gerekiyormuş.
1: Burada kamuoyunu kandırabilmek için iyi bir taktik. Sadece bir taktik. Yoksa Ali bin Hammud günaha kadar sevmez Emevileri. Sakalibenin desteğini almış bile. O da mı Kurtuba'ya geliyor yoksa? Maalesef. Peki şimdi ne yapacağız?
0: Ali bin Hammud'un amacı başka.
2: Propagandasını gayet iyi yapan Ali bin Hammud el-Hüseyin'i... 1016 senesi Haziran ayında el Mustayni mağlup ederek Kurtuba'yı ele geçirir. Her nasılsa Hişam'ın öldürülmüş olduğunu öğrenir ve Kurtuba Ulu Camii'nde En-Nasır Lidinillah unvanı ile kendisini halife ilan eder. Ve böylece Endülüs'te Şii Hammudiler dönemi başlar. 756 senesinden beri Endülüs'ü idare eden Emevi hanedanı, İkinci İşam'ın çocuk olarak başa geçmesiyle ortaya çıkan tıkanıkları aşamamış... ...ve yetkiyi kaybetmiştir. Endülüs hemen bir anda Şii olabildi mi peki? Halk ve alimler Şii bir halifeyi kabullenmekte zorlandı. Diğer taraftan Ali bin Hamud'la birlikte Berberiler de yeniden gelip Kurduba'ya yerleşti. Bu da halkın hiç hoşuna gitmedi.
3: Emeviler işin peşini bıraktılar mı peki?
2: Belensiye'de Abdurrahman el Mutaza. ...Emeviler adına yeni bir hareket başlattı. Emevilere bağlı pek çok insanın desteğiyle Endülüs'ün doğu şehirlerinde etkili olmaya başladı. Berberileri istemeyen Kurtubalılar da Abdurrahman'a meylettiler. Ali bin Hammud sertleşme yönüne gitti ve bu da onun sonunu getirdi. Nasıl getirdi yani? Halkın silahlarını aldı, vergi yükünü ağırlaştırdı, eşraftan bazıları tutuklattı. Kurtuba kısa zamanda bir anarşi merkezi oluverdi. Nüfusun yarısı diğer yarısının casusu oldu. En ufak bir şüphe duyulan kimse hemen hapse atılıyordu.
3: Zor günler.
2: Rivayete göre Ali bin Hammud Kurtuba halkından öyle nefret etti ki halkı bu şehirden sürüp Kurtuba'yı yıkmaya yemin etti. Ve 22 Mart 1018'de bilinmeyen bir sebeple kendi emrindeki 3 kişi tarafından öldürüldü. Ölümü ettiği yeminin günahından onu kurtarmış oldu. Onun yerine kim geçti başa? El-Memun unvanı ile kardeşi Kasım geçti. Hamudi ailesi Hazreti Hüseyin Efendimizin soyundandı.
3: Ehli yani.
2: Evet kızım. Kasım adaletle hükmetmeye gayret gösterdi ama berberilerin idare ve şehirdeki nüfuzlarını sınırlamaya kalkışınca berberiler Ali Hamud'un oğullarını tahrik etti. Bu mücadeleler esnasında Endülüs tahtı hamudiler arasında üç kez el değiştirdi.